0: Die Kohle aus diesen Klimakonzerten. <lacht> ja, okay. <lacht> Kohle <Gut>. aus Klimakonzerten. <lacht> gut. Ja, okay, okay, okay. Das ist, ähm, ich baue sprachlich etwas ab, ich gebe es zu. Ja. Es passt doch, nicht so ganz. Sag doch.
1: <lacht> Klassik für Klugscheiße.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem immer noch neuen Podcast
2: von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp. Und ich bin Lauri Reichert. Einen schönen guten Tag auch von mir. Unser Motto heute, it's getting hot in here. <lacht> okay, das war ein bisschen geschmacklos. Aber dieses Zitat des großen zeitgenössischen Künstlers Nelly, glaube ich, oder? Der war das, von dem ist der ja, so. Ja, klar. It's äh, getting hot in here. Ja, genau. Der bringt es ein bisschen auf den Punkt, worum es heute geht bei uns. Musik und Musik. Klima und dass es unweigerlich wärmer wird, klimatechnisch ja, das wissen wir ja auch alle
0: Klima und Musik, das klingt jetzt erstmal nicht so danach, dass diese beiden Themen so richtig zusammengehen, aber wir haben uns gedacht, die Erde brennt und was macht
2: eigentlich die Musik? Sorry Uli, ich habe vergessen diese Klimaanlage wieder auszumachen und die, Ach so, die ja. bläst da wirklich sehr laut rein ich glaube, das ist fast <lacht> nicht sendbar, entschuldigt Sorry, aber, aber Gott sei Dank Ja genau, passt zum Thema Klima ähm. Aber sonst kannst du hier in dem Zimmer tatsächlich nicht arbeiten. Es ist so heiß, immer noch sehr heiß. 1000 Kilowattstunden für die Klimaanlage rauskommen. Ja, nee, tatsächlich mache ich sie wirklich nur dann an, wenn ich sie brauche. Nämlich, als ich gerade reinkomme, wieder aus, wenn ich, die, wenn ich und so. Ja, und sie läuft ja auch mit Solarenergie, muss ich jetzt sagen. Mhm. Nee, da draußen. Windkraft. Da steht so ein Typ, auf, der sitzt, so ein Typ auf einem, auf einem Fahrrad und das ist angeschlossen an den Dynamo. <lacht> So. Hey,
0: dynamo <lacht> Dimitri auf Dimitri. dem Dynamo.
2: Mach die Klima. So, so, jetzt, also sorry, nochmal.
0: Die Themen Klimaschutz und Klimakatastrophe, die sind überall die klimaschädlichsten Treibhausemissionen. Die entstehen dann, wenn es darum geht, Strom und Wärme zu erzeugen oder auch beim Transport. Also das Thema Reisen und Mobilität, das ist ganz wichtig. Und das betrifft dann eben auch die Musikbranche. Zum Beispiel fragt man sich ja schon, wie wird der Strom fürs Konzert erzeugt? Ist das zum Beispiel Ökostrom? Wie kommt das Publikum ins Konzert und zum Saal hin? Also reisen die Menschen dafür extra an? Für ein Festival fliegen sie vielleicht sogar halb um die Welt? Ähm, wie reist das Orchester zum Konzert? Fliegen die wiederum um die halbe Welt oder vielleicht sogar um die ganze Welt? Oder auch Catering, woher kommt denn das Essen? Welches Essen? Das, das Catering für die Menschen, die im Konzertsaal sind und für die Musiker. die Musiker. So, also die, die, die Schnittchen, schon, halt oder? Ja. Die Schnittchen und vielleicht auch der Schweinsbraten, den man sich als... Ähm, Konzertmeister vorher natürlich reinhaut, damit man möglichst leicht das Konzert so, spielt. Okay. Aber ja, es spielt eine kleine
2: Rolle, da, da gebe ich dir recht. Okay. Und äh, das betrifft ja alle, die irgendwas mit Musik zu tun haben. Also klar, Musikerinnen und Musiker, aber auch meinetwegen Orchestermanager, Plattenfirmen, Agenturen, alle müssen sich darüber Gedanken machen. Und einige tun das auch schon und das auch nicht erst seit Fridays for Future, ein paar von diesen Menschen, die sich Gedanken über das Klima machen, lassen wir heute zu Wort kommen hier bei Klassik für Klugscheißer. Wir fragen uns also jetzt, was tun Menschen aus der Klassikbranche äh, Angesicht der hässlichen Fratze der Klimakatastrophe und wir schauen auch, äh, inwieweit die Klassikbranche vielleicht selber Teil des Problems ist. Aber keine Angst, es wird nicht nur gelabert, auch wenn es ein bisschen so klingt. Wir hören natürlich wie immer auch Musik. Wir haben viel Musik rausgesucht, in der Komponistinnen und Komponisten den Klimawandel verarbeiten.
0: Mir fällt als erstes, ein Bild ein, da steht ein Flügel und der treibt durchs Eismeer, also anscheinend. Der Flügel steht nämlich fest auf einer künstlichen weißen Scholle und um ihn herum da ist alles weiß und auch so ein ganz klein bisschen blau. Der Flügel wirkt dann fast schon winzig klein, er ist nämlich vor der Küste Spitzbergens und an den Tasten sitzt ein durchaus berühmter und prominenter Mann und er spielt ein ganz, ganz trauriges Lied. Ludovico Einaudi war das, ein italienischer Komponist, der spielt da ein Klagelied, es heißt The Allergy of the Arctic und Elegy heißt eben auch Klagelied. Ludovico Einaudi und Greenpeace, die haben dieses Video vor fünf Jahren rausgehauen, schaut es euch einfach mal an. Das Stück findet ihr auch auf unserer Playlist, wir machen ja zu jeder Folge eine Playlist, die gibt es dann auf Spotify, heißt immer genauso wie diese Folge und da ist jedes Stück Musik drauf, das wir hier nur so ganz kurz andudeln lassen können nur anreißen oder eben aus Zeitgründen nicht ausspielen können. Diese einaudi aktion die war extrem öffentlichkeitswirksam. Klar, das sieht halt auch einfach sauspektakulär aus. Es wirkt auch spektakulär traurig, wenn man sich auf die ganze Situation einlässt. Also vor allem am Ende dieses Videos, das geht so gute drei Minuten lang, da plätschert die Musik dann aus, verstummt und dann herrscht tatsächlich nur noch Stille und man fühlt förmlich dieses schmelzende Eis.
2: Gut, jetzt ist äh, Ludovico Einaudi einer der allergrößten Stars der Neoklassik mit irgendwie hunderten Millionen von Streams. Und Greenpeace ist auch nicht gerade eine kleine Organisation. Dass die zusammen viele, viele Leute erreichen, ist ja klar. Aber hast du vielleicht auch irgendwas Kleineres? Menschen, die nicht irgendwie Millionen von YouTube-Abos haben? Ja klar, also es gibt natürlich viel mehr Leute, die sich da engagieren.
0: Und zwar richtig enorm engagieren, kann man sagen. Auch wenn sie eine deutlich kleinere Reichweite haben. Ich denke da zum Beispiel an das Projekt Sounding Soil. Also Englisch, Soil heißt Erdreich und Sounding eben klingend, klingendes Erdreich, auf Deutsch klingender Boden kann man es übersetzen. Das ist ein offenes Kunstwerk, jede und jeder kann da mitmachen und auch selber Böden erforschen und damit meine ich jetzt klanglich erforschen. Also dafür muss man sich dann letztlich nur auf deren Webseite anmelden, dann kriegt man ein Leihgerät und kann Bodengeräusche aufnehmen.
2: Bodengeräusch. <lacht> das kriegt man dann also ein Aufnahmegerät und dann kann ich hören, wie mein Vorgarten klingt? Ja, ja könntest
0: du theoretisch tatsächlich machen. Also ja, doch, Also das, das, das wäre drin. So ist es vielleicht nicht gedacht, aber doch, letztlich geht es. Ähm, das Aufnahmegerät das kann ein bisschen mehr als unsere Aufnahmegeräte, die wir benutzen, zum Podcast machen. Du bekommst ein Werkzeug, das hat so die Form von einem Kasten, stellst dir vor, ungefähr so groß wie eine Brotzeitbox und dieser Kasten, der verstärkt dann die Schallwellen die mit einem aufgesteckten Lautsprecher letztlich zu hören sind. Das Mikro ist so ungefähr 10 cm lang, schaut aus wie eine Nadel aus orangem Kunststoff. Und mit dieser Nadel piekst du dann in den Boden hinein. Die Sounds werden dann in die Soundmap integriert und das ergibt am Ende dann eine wirklich große Sammlung von Bodentönen und Bodengeräuschen. Wir hören mal ein paar von diesen Geräuschen an und Lauri, du darfst dann gerne raten, was es war.
2: Also im Frosch habe ich, glaube ich, auf jeden Fall gehört und irgendwie so ein, weiß nicht, das, so, ein, so ein Regengeräusch vielleicht, Wind, kann ja sein, dass es in dem Moment irgendwie gerade gestürmt hat oder so, aber so richtig gut sagen kann ich tatsächlich nicht. Das eine klang wie so ein Rasensprenger, gell? Ja, so ein bisschen wie ein Rasensprenger, genau.
0: Also was es genau war, das wird tatsächlich nicht angegeben. Es steht dann immer nur dabei, wo es aufgenommen wurde und dann kann man natürlich großartig spekulieren, ob das jetzt vielleicht das Geräusch eines Regenwurms war oder von Milben oder von Hundertfüßern, von Käfern, von Asseln, von Springschwänzen, von Heuschrecken, mhm. von Zikaden. Es kann alles mögliche gewesen sein aus dem Boden, aber es macht auf jeden Fall interessante Geräusche
2: und zwar unterschiedliche Geräusche, also je nach Körpergröße. Findest du eigentlich schon ganz cool? Ähm also, ja, schon, oder? Ja, zeigt irgendwie so, also ich hätte gar nicht gedacht, dass Boden so vielfältig klingen kann. Er
0: klingt normalerweise relativ
2: stumm, gell? Ja, also wenn ich meine Ohren Selbst auf den Rasen das... lege, dann höre ich das nicht.
0: Ich wollte es gerade sagen, <lacht> das macht man so selten, aber wenn man es tut, dann hört man da irgendwie nichts. Aber was man weiß, ist, dass eben die Lebewesen teilweise sogar über Vibrationen miteinander kommunizieren. Und man kann letztlich sagen, je verschiedener die Geräusche sind, desto vielfältiger ist auch
2: das Leben im Boden. Können wir das auch gut als Podcast oder so vorstellen oder so als als Hintergrundbemalung zum Einschlafen oder beim Arbeiten oder so. Ja, ja,
0: Deep Work. <lacht> The Soil Edition. The vielleicht. Soil
2: Edition, genau. Ja, das ist eine großartige Geschäftsidee, die wir jetzt gerade
0: hier für umsonst verbraten haben. Und jetzt verdienen andere Menschen damit Millionen, weil sie es auf YouTube packen.
2: Egal. Es gibt übrigens gibt, es gibt <lacht> ein, ein Album von Bright Eyes mit einem wahnsinnig langen Titel. Also Bright Eyes, eine, eine Indie-Band aus Omaha. Und ähm, da ist der zweite Teil des Titels, The Stories in the Soil, Keep Your Ear to the Ground. Oh, ja. okay. Super Album. Interessant. Also, genau, Conor Obers plädiert hier auch also schon offensichtlich dafür, dass wir irgendwie unser, unsere Ohren öfter mal irgendwie auf, aufs Gras legen sollen und mal hören, was da so passiert.
0: Leg dein Ohr auf die Schiene Oder des so. Rasens. Genau. Alright, gut. Äh, manchmal hört man tatsächlich auch einfach nur Wind bei diesen ja. Geräuschen und vielleicht auch mal einen Vogel, der so ein bisschen weiter weg zwitschert. Das ist dann eher so ein bestellter Acker. Also Uhrzeit und Temperatur, die spielen natürlich auch eine Rolle und können diese Geräusche dann jeweils beeinflussen.
2: Also ich finde, das klingt alles wahnsinnig interessant, Uli. Ähm, bin mir noch nicht so ganz im Klaren darüber, was das soll.
0: <lacht> ja, wir wollen da wieder zur Musik ja. zurückkehren irgendwie. Die Idee ist, dass man mit Sounds ganz einfach sehr klar verdeutlichen kann, wie es klingt, wenn wir zum Beispiel Pestizide einsetzen. Und so kann man dann dieses Thema auch möglichst vielen Leuten näher bringen. Also zum Beispiel Schulklassen oder Politikerinnen oder vielleicht auch einfach nur Gärtnern. Bevor ich jetzt da mordsmäßig was erzähle, lasse ich jemanden zu Wort kommen, der sich wirklich auskennt. Marilena Schumann, mit der habe ich Sprachnachrichten ausgetauscht. Sie wirkt mit an diesem Projekt Sounding Soil und sie hat mir unter anderem das hier erzählt.
1: Durch das Hören im Boden, die Geräusche im Boden und das ganz plötzliche Wahrnehmen von Leben im Boden, wird eine Beziehung aufgebaut. Und wir haben immer sehr, sehr spannende Gespräche und ganz tolle Reaktionen von den Personen, die es selber mal ausprobiert haben. Und man merkt deutlich, dass sie sofort eine andere Beziehung zum Boden aufbauen, dass sie ein Bewusstsein entwickeln, der Boden lebt. Und unser Ziel ist es, dieses Bewusstsein zu verstärken, das aufzubauen und dann aber auch im weiteren Sinne zu motivieren, das eigene Verhalten dem Boden gegenüber und mit dem Boden anzupassen und zu verändern.
2: Das sagt Marilena Schumann über das Projekt Sounding Soil. Also Uli, bei allem gebotenen Respekt vor Frau Schumann, aber massentauglich ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt. Also mit Bodengeräuschen wird es sich im Radio schwer haben, in die Heavy-Rotation zu kommen. Aber um wirklich irgendwas zu erreichen, da muss man halt auch irgendwen erreichen. Und am allerbesten gleich eine ganze Menge Leute. Und wie erreicht man die meisten Menschen? In musikalischer Hinsicht natürlich mit catchy Popmusik. Ich weiß ja aber nicht, Uli, kennst du einen Popsong? Ich habe mir da vorher viele Gedanken drüber gemacht, aber bin so richtig nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Einen Popsong, der uns, sag mal, emotional anfasst, und äh, die Probleme von Mutter Erde in, irgendwie in hymnische 3 Minuten 30 mit Singorgien verpackt. Also so richtig wahnsinnig viele fallen mir nicht ein. Doch,
0: also mir fällt einer ein, und zwar der hier.
2: What have we done to the world?
1: Is there a time? What about sunrise?
3: What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Aber schon eine
2: geile Popperlade, muss man mal sagen.
0: Natürlich, das <lacht> ist mega, mega fett Aber produziert, Gefühl.
2: Na gut, also an den. Also, wenn
0: ich, wenn ich das nicht packe, dann weiß ich es auch nicht mehr, Lauri.
2: <lacht> ja, gut, okay. An den habe ich natürlich auch gedacht, aber das ist ein anderes Thema. Auf Jacko und sein Spätwerk kommen wir später nochmal hier in äh, dieser Episode. Aber. Also sagen wir mal, eine Hymne gegen den Klimawandel ist irgendwie nicht so richtig in sich, zumindest keine aktuelle. Für Fridays for Future immerhin hat Dota einen Song geschrieben, Dota Kehr. Das ist eine Berliner Musikerin und ihr Klimasong heißt »Keine Zeit«. Hier
1: stehen wir, vor uns die Wüste, um uns der Wohlstand hinter uns. Jahre vertaner Zeit und fehlender Taten. Jahre des Zögerns man kannte die Fakten und war nicht bereit. Aber jetzt können wir nicht mehr warten. Keine Zeit für die Leugner und Vaterlisten, für die Bequemen, die die so tun, als ob sie es nicht schon seit Jahren wüssten, für die die streikende Schülerin als unvernünftig verlachen. Einzig unvernünftig ist es doch, jetzt einfach so weiterzumachen.
0: Ja, so der Text, da kann man nichts dagegen sagen, oder? Ist eigentlich alles drin, so an Problemen. Aber die Mucke finde ich so ein bisschen brav, so ein bisschen dudelt halt so mit. Ist so, ja, man kann da irgendwie mitwippen, aber. Pff
2: fasst mich jetzt nicht an. Genau, also hymnisch ist es jetzt nicht unbedingt. Ähm, ich habe noch, hab noch ein anderes Beispiel gefunden, ein aktuelles, relativ aktuelles. Äh, die wirklich sehr gute englische Indie-Band The 1975, die hat die ja mittlerweile ikonische Rede von Greta Thunberg mit Musik unterlegt. Der Song heißt auch einfach nur The 1975, also die Band. Und es ist der Opener vom aktuellen Album Notes on a Conditional Form. Das ist jetzt aber ehrlich gesagt auch kein Gassenhauer.
0: We are right now in the beginning of a climate and ecological crisis and we need to call it what it is,
2: an emergency. We must acknowledge that we do not have the situation under control and that we don't have all the solutions yet unless those solutions mean that we simply stop
0: doing certain things. We must admit that we are losing this battle. We have to acknowledge that the older generations have failed. All political movements in their present form have failed. But Homo sapiens have not yet failed.
2: Also der Opening-Track zu einem Album yes. von einer der größten äh, Indie-Bands aktuell, das ist schon ein Statement auf jeden Fall, wenn der dann die Rede von Greta Thunberg irgendwie thematisiert. Und es ist übrigens nicht nur bei dem Song geblieben, also bei dem Statement geblieben, äh, die Einnahmen von The 1975 spenden, The 1975, an die Klimarebellen von Extinction Rebellion. Und äh, generell haben die 1975 eine grüne Seele, weil sie zum Beispiel auch versuchen, bei der Produktion ihrer Alben auf einen Weg Kunststoff zu verzichten. Das ist auch schon mal was. Da fällt nämlich eine ganze Menge an. Das glaubt man gar nicht. Ja, das glaube ich. Aber jetzt noch mal zu Deutschland zurück. Wir
0: hatten ja gerade Dota. es mhm. bei uns jetzt, also gibt's keinen aktuellen Klimasong? Also vielleicht irgendwas von Herbert Grönemeyer? Von einem oder Star von, meinst
2: du? <lacht> ja,
0: einem Star, der gehört wird, den die Menschen hören wollen.
2: Also, ähm... Es gibt tatsächlich schon noch ähm, einen aktuellen und zwar haben da sich einige zusammengetan, unter anderem Bela B. von Ärzten, Francesco Wilking von der Höchsten Eisenbahn, Annette Louisanne von Ich will doch nur spielen oder sie will nur spielen, keine Ahnung. Ähm, äh, Clueso, ähm, Rocco Scharmoni und so weiter, die haben zusammen einen Klimasong eingesungen. Wie <lacht> es auch krass, gell? Annette Louisan und Rocco Scharmoni auf einem Song <lacht> vereint. <lacht> Wilde Mischung, aber für einen guten Zweck kriegt man sogar die irgendwie unter einem Hut. Jedenfalls, dieses Lied ist nicht von denen selber geschrieben, sondern ein Cover und vielleicht erkennt ihr ja jetzt, von wem das Original ist.
1: Du sagst, du willst die Welt nicht ändern. Und ich frag mich, wie machst du das nur? Du bist doch kein Geist in der Flasche. Und du bist auch kein Loch in der Natur. Sie vorher. Wann bin ich jetzt? Wo wenn ich hier? Wie, wenn ohne Liebe, wer wenn ich hier? Du sagst, du willst die Welt nicht retten. Das ist ja alles eine besser Blut Und doch fragt mich jeder neue Tag Auf welcher Seite ich stehe. Und ich schaff's einfach nicht zuzusehen Wie alles im
2: Also, ihr habt vielleicht erkannt, das Original ist natürlich von Rio Reiser. Wann heißt dieses Lied und ist auch schon über 30 Jahre alt, nämlich aus dem Jahre 1987. Aber trotzdem klingt der Text jetzt irgendwie aktueller als je zuvor. Um, und, Uli, hast du früher, fällt mir gerade ein, eigentlich auch mal Wetten das geschaut als Kind? Ja, natürlich, Logo. <lacht> ich kann ja auch gleich sagen, was meine, Lieblings meine Lieblingswette war. Und zwar die
0: kommt von einem. Sa
2: Saalwetten-Typ oder Außenwetten? Ähm,
0: boah, alles geil. Also großartige Saalwetten. Die sind, ja oft, auch, sind ja. ja oft auch Außenwetten gewesen, wo dann Menschen aus dem ganzen Ort, in dem die Veranstaltung war, zusammenkommen mussten und ihr Stimmt. neu angemaltes Stimmt. Auto. Ähm, noch mal neu anmalen mussten oder was weiß ich. Nee, meine Lieblingswette kommt von einem Mann aus dem Ruhrgebiet. Er heißt Vittorio Kowalski. Und äh, der hat das Wetter in einem Bergdorf in Österreich ah. sagen können. Und zwar wie das Wetter vor 15 Jahren war. Ja,
2: ja. Und zwar ich kenn, an jedem Ich weiß, Tag. Du, du weißt das Okay, gut. Ja. Ja, okay. Ja, ja. Okay. Das war natürlich... Ich habe es auch
0: gelesen. Ja, ja, mehrmals gelesen, sogar in der Uni äh, gebraucht. Äh, das Wetter vor 15 Jahren, das meine ich, das ist ein Buch von Wolf Hasen. Die Wette ist natürlich erfunden, aber kommt in diesem Buch vor Das ist bei mir sowas von hängen geblieben. Sehr lesenswert. Hm. Auf jeden Fall weiß der Typ, wie das Wetter war in einem Kaffee in Österreich vor 15 Jahren. Gut, aber zurück zu Tommy Gottschalk. Ja, ich habe früher
2: Wetten Das mit meinen Eltern geguckt und mit meinem Bruder ganz klassisch,
0: ja. und mit vielen guten. Ich auch ganz
2: klassisch mit Mama und Papa so Familienfernsehen in Reihenform. Äh, jedenfalls erinnere ich mich noch sehr gut an eine Sendung, in der Michael Jackson, den hat mir heute schon mal aufgetreten, ist und dann. Irgendwie so ganz spektakulär, irgendwie in so einem, ja weiß nicht, so einem Kasten irgendwie in ein paar Meter Höhe gehievt wurde. Und dann ist dieser Kasten, der sollte irgendwie wieder runtergelassen werden, ist aber irgendwie viel zu schnell runtergeknallt. Und man hat richtig gemerkt, dass das so jetzt nicht geplant war und wie es den Jackson Michael da ordentlich gerissen hat. Und ich glaube, er hat sich sogar dabei verletzt oder irgendwie sowas. Also, ähm, das ist mir sehr im, in Erinnerung geblieben damals. War live dabei. Du auch?
0: <lacht> ja, ich war live am Fernsehschirm auch dabei. Ich kann mich wirklich erinnern. ich habe es mir erst vor ein paar. Jahren nochmal auf YouTube angeguckt. Das Internet vergisst nichts. Das war ein Medienereignis, mhm. das Ding. Das war wirklich ein Spektakel. Und so ein bisschen war
2: Michael Jackson da mit seiner Zeit ja auch voraus. Also zumindest inhaltlich, wenn man auf den Text guckt. Genau. Weil der Song, den er da performt hat, den haben wir heute schon mal kurz gehört. Das war im Jahr 1995. Das war der Earth-Song. Dieser so soeben äh, gehörte, furchtbar kitschige Mama Erde ist krank -Song, wo er im Video dazu ja auch dann irgendwie in, in so abgebrannten Wäldern rumsingt und tote Elefanten liegen in der Wüste und die Städte sind alle zerstört und dann singt er ja auch noch sehr pathetisch, was haben wir nur der Welt angetan, was haben wir unseren Kindern angetan, den Tieren der Natur und so. Also ich fand den Song damals schon echt nicht richtig gut, ähm, aber das Spätwerk von Michael Jackson ist Sowieso eher so ein bisschen banane, finde ich. Aber textlich hat er dann natürlich schon auch durchaus ähm, vor 20 Jahren einen Punkt getroffen.
0: Ja, sogar noch länger her. Ähm, also, ich finde, die Message ist einfach gut von diesem Song. Über die musikalische Leistung
2: kann man sich streiten. Powerballade, okay, aber die Message ist doch gut. Ja, ja, und es ist natürlich auch einfach gar nicht so, so leicht in der Popwelt einen richtig guten Klimasong rauszuhauen. Weil Pop will ja irgendwie auch gerne rebellisch sein und dann auch ironisch sein oder so. Und vor allem auch unterhalten. Und dann da in dieses Konzept so eine ernste Message reinzuverpacken, verpacken, das ist irgendwie gar nicht so leicht. Oft wird dann halt doch ironisch von, von zu viel Konsum gesungen oder so. Leider geil von Deichkind oder so. Oder von Seed, Geld.
3: See yeah. dickes Haus, Mann, ich bin reich.
2: Aber äh, manchmal klappt es dann sogar auch mit den Umweltthemen und dem Pop. Jan Delay zum Beispiel, der hat ja mal den Song Plastik veröffentlicht, das ist auch schon wieder eine ganze Weile her. Äh, da singt er Menschen ohne Seele mögen Plastik und äh, seine neue Platte heißt ja übrigens Earth, Wind. Entfeiern. <lacht> Sau lustig. <lacht> Jedenfalls ist äh, diese Platte im Mai 2021, also dieses Jahr, erschienen und die soll positive Vibes verbreiten, um schwierigen Themen wie Fremdenhass oder auch der Klimakatastrophe zu begegnen. Das ist also auch ein Ansatz, quasi ähm, zum Trotz feiern oder zum Trotz fröhlich sein, sozusagen. Obwohl alles irgendwie nicht so richtig gut funktioniert, lassen wir uns unsere Freude nicht nehmen.
0: Dann versuche ich das mal ein bisschen zusammenzufassen, den Pop-Ausflug. Klimasongs, die machen auf jeden Fall auf das Thema aufmerksam. Manche bringen es sogar in die Charts. Aber so richtig, was dagegen tun,
2: das tun sie halt nicht. Also das Problem bekämpfen sie eigentlich nur minimal. Genau, man kann es eigentlich sogar umdrehen. Musik macht mehr Probleme, als sie löst in dieser Hinsicht. Weil wenn du zum Beispiel mal schaust was allein die Produktion von Musik oder das Speichern von Musik oder vor allem auch das Streaming verursacht. Das ist nämlich ein ganzer Haufen an CO2-Emissionen. Ich zum Beispiel persönlich habe vor ein paar Jahren mal alle meine CDs weggeschmissen, bis auf so ein paar Sentimentalitäten oder auch ein Teil verschenkt, wenn das jemand haben wollte. Und es waren wirklich sehr, sehr viele CDs. Also ich spreche hier von Tausenden von CDs. Aber ich wollte all dieses Plastik irgendwie nicht mehr in meiner Wohnung und um mich rum haben. Und ich wollte irgendwie dann natürlich auch kein Neues mehr kaufen. Und du? Hast du sowas auch in der Art mal gemacht?
0: Ich habe gerade so Bilder vor Augen, wie du tausende von CDs in Mülltonnen mhm. steckst. Das sind ja ganz schön viele Mülltonnen. Ja, das, oh. war,
2: das war einfach ein Wertstoffhof.
0: <lacht> okay, gut, dann die ganz mhm. große Mülltonne. Also weggeschmissen habe ich so gut wie keine CD, also nur so umsonst CDs, die manchmal bei Musikmagazinen dabei sind. Ich habe auch keine Platten weggeworfen, aber ich kaufe halt einfach seit Jahren mhm. keine CDs oder Platten mehr. Eine Zeit lang habe ich tatsächlich Songs digital ge gekauft, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, wirklich, also wirklich mal ja, äh, iTunes ja. und so weiter und dann habe ich diesen Song auf meinem Laptop und auf dem Handy drauf für 1 Euro oder so oder das ganze Album für acht oder zehn Euro. Aber mittlerweile muss ich zugeben, ich streame halt einfach so ja. viel und ich weiß... Das ist jetzt nicht unbedingt so umweltschonend. Also
2: Vinyl habe ich übrigens auch nicht weggeworfen. Das habe ich dann halt einfach nicht mehr weiter gekauft, weil das ist in der Herstellung tatsächlich auch saugiftig und schädlich. Ich streame seitdem nur noch und damit habe ich aber genau gar nichts besser gemacht, wie man ja mittlerweile auch weiß. Wahrscheinlich habe ich es sogar schlimmer gemacht, weil dass wir Musik überall und immer hören können, ist auf jeden Fall ein großer Teil des Problems, sagt auch Bernhard König. Bernhard König ist Komponist und Interaktionskünstler, er hat Komposition studiert und er hat vor zwei Jahren die Initiative Musik und Klima ins Leben gerufen. Jetzt hören wir erstmal kurz, wie seine Musik klingt. Das ist ein Ausschnitt aus seinem Projekt Stadtteilkantorat, über das wir gleich auch noch sprechen werden mit ihm.
1: Unsere Schule ist eine
2: So, und dieser Bernhard König, der findet die Kultur, die muss eigentlich vor der eigenen Haustür so spannend sein, dass die Menschen gar nicht mehr unbedingt den Drang äh, verspüren, nach Venedig oder so in die Oper fahren zu wollen. Ich persönlich bin da eher skeptisch, weil ich finde ja zum Beispiel, dass Reisen und auch damit der kulturelle Austausch super wichtig ist. Unter anderem darüber habe ich mich auch mit Bernhard König unterhalten. Also Sie schreiben gerade ein Buch zum Thema Musik und Klima, Herr König, wie, wie sollte denn die Musiklandschaft vor der Haustür ausschauen, damit die Menschen nicht in den Flieger steigen, um meinetwegen in Venedig eine Oper anzuschauen?
3: Naja, eine Frage ist ja, wie lange gibt es Venedig überhaupt noch? Diese Frage hängt ja mit der Klimakrise zusammen. Aber ja, ich glaube, je bunter, vielfältiger, einladender die Musiklandschaft vor der Haustür aussieht, desto weniger muss man das tun. Und Reisen in den Fliegersteigen hat ja mit Fernweh zu tun, damit, dass man neue Dinge erleben will, dass man Tapetenwechsel will. Und wir haben eine unglaubliche kulturelle Vielfalt inzwischen vor unseren Haustüren. Und wenn man die sich so ein bisschen erschließen würde und nutzbar machen würde, wenn man zum Beispiel öfter mal den Muezzin-Ruf in der Öffentlichkeit hört, dann gibt es schon mal für mich einen Grund weniger, in arabische Länder zu reisen, weil ich diese Art von Schönheit dann noch hier erleben kann.
2: Sie haben selber ähm, 2019 eine Initiative gegründet mit dem Namen Musik und Klima. Was war da für Sie so der ausschlaggebende Moment, wo Sie gesagt haben, ich möchte mich noch intensiver oder sehr intensiv in diesem Falle mit dem Thema Klimaschutz im Rahmen von Musik beschäftigen?
3: Ich bin halt so aufgeschreckt worden wie so ganz viele von Fridays for Future. Also ich hatte das all die Jahre immer in der Zeitung gelesen und dann war das immer so eine Privatsache, dass ich versucht habe, da privat mich einigermaßen vernünftig zu verhalten, aber beruflich ist mir das Thema dann so immer mehr unter den Fingern zerbröselt und das heißt, ich war dann 2019 einer von denen, an die letztlich dieser Appell ging, hier ihr Alten, die ihr jetzt 30 Jahre lang nichts gemacht habt, jetzt kommt mal langsam in die Pötte, Ihr wusstet das und ihr habt nichts getan in eurem jeweiligen Umfeld und das musste ich eingestehen und da hat mich Fridays for Future auf eine heilsame Art so ein bisschen wach gemacht und aufgeschreckt.
2: Jetzt gehört Musik und Reisen, das muss ich Ihnen nicht erzählen, Sie sind selbst Musiker, ja eigentlich untrennbar zusammen. Also, Große Stars, nicht nur große Stars eigentlich der Musik, äh, jetten permanent um die Welt, New York, Rio, Tokio und ehrlich gesagt finde ich es auch eigentlich ganz wichtig, dass man reist als Musiker, weil Musik irgendwie ja schon etwas ist, das man gerne auch teilt und äh, Stichwort interkultureller Austausch zum Beispiel und so weiter. Ähm, fänden Sie es nicht schade, wenn plötzlich keiner mehr durch die Gegend fährt, fliegt, äh, um Musik woanders hinzubringen?
3: Naja, der allererste Satz, den Sie gesagt haben, der klingt so verführerisch naheliegend, aber wenn man mal genauer hinschaut, ist es eigentlich Quatsch. Das ging ja jahrtausendelang auch ohne. Also ein Mozart, ein Monteverdi, eine ägyptische Tempelsängerin, ein somalischer Wandersänger, die hatten ja kein Flugzeug an der Hand, mit dem sie durch die Gegend fliegen konnten. Und das heißt ja nicht... also ich. Aber Mozart wäre geflogen, ich verspreche es Ihnen, der hat nicht freiwillig Stunden, Tage,
2: Wochen in Postkutschen gesessen.
3: Das ist wahr, ja. Aber ich will da nicht irgendwo hin zurück, sondern ich will eigentlich vorwärts in eine Situation. Aber man kann da an der Stelle vielleicht aus der Vergangenheit lernen, weil es ist ja nicht so, dass es in den zurückliegenden 10.000 Jahren keinen Kulturtransfer gegeben hätte. Also Musik war ja sehr beweglich, sehr mobil, hat sich immer wieder wechselseitig befruchtet, die verschiedensten Kulturen. Also irgendwie ging das ja. Und es ging vielleicht nicht im Wochentakt, und ich bin auch nicht dafür, jeglichen Kulturtransfer abzuschaffen, aber diese bizarren Auswüchse, dass es uns heute fast schon so als ein Menschenrecht erscheint, sei es in großen Konzerthäusern, sei es mit Streaming, dass jegliche Musik, die es überhaupt irgendwo gibt oder irgendwo gegeben haben könnte oder so, dass die uns hier in unseren Reichen Ländern im globalen Norden ständig verfügbar sein muss, ist, glaube ich, nicht eine zwingende Voraussetzung für ein schönes und erfülltes Musikleben.
2: Gefährdet denn der Klimawandel auch die Musik, also quasi andersrum? Und wenn ja, inwiefern?
3: Ja, danke für die Frage. Das ist was, was bis jetzt so wenig gesehen wird, wo wenig drüber gesprochen, wenig geforscht wird. Ich will dazu zwei Sachen sagen. Das eine ist ein Austausch, den ich angefangen habe vor einiger Zeit. So auf so einer Forschungsebene, also da habe ich mich mal zusammengetan mit einer Musikethnologin. Also, das Musikethnologie, das ist so diese Wissenschaft, die verschiedenste Kulturen, Tänze, Feste, Bräuche und so weiter rund um die Welt erforschen und einem Klimawissenschaftler. Und wir haben zu dritt überlegt, welche Regionen auf der Welt sind denn eigentlich durch die Klima- und Umweltkrise bedroht, überhaupt in ihrem Fortbestand, durch verschobene Küstenlinien, durch Extremwetter, durch Trockenheit und so weiter. Und die Musikethnologin hat dann erzählt, welche Musikkulturen dort angesiedelt sind, und wie sehr die dann auch auf diese Landschaft angewiesen sind oder überhaupt nur in dieser bestimmten Landschaft existieren können. Und das heißt, da ist ganz, ganz, ganz viel Bestand an Musikkulturen im Plural bedroht um die Welt. Das ist das eine. Das andere ist aber, wenn man jetzt aktuell ins Ahrtal guckt oder nach Wuppertal guckt, in Wuppertal ist das Opernhaus überschwemmt. Die müssen da jetzt so viel Geld in die Renovierungsarbeiten stecken, wie sie sonst ein Jahr lang für ihren ganzen Spielbetrieb zur Verfügung haben, dass ist ein Wahnsinn, also was da wieder jetzt plötzlich Kulturgelder umgeschichtet werden, um Hochwasserschäden zu beseitigen. Das ist jetzt ein kleiner Nebenaspekt dieser furchtbaren Hochwasserkatastrophe, aber es ist auch so ein Vorbote davon, was dann auch in der Musikwelt äh, uns als eine zukünftige Normalität ein bisschen droht und blüht.
2: Sie sagen aber auch, es sei naiv äh, zu denken, man könne mit Musik die Welt retten. Alleine schafft sie es bestimmt nicht. Aber wie könnte sie denn dazu beitragen, jetzt äh, gerade in der sogenannten Klimakrise?
3: Ja, das ist so eine Sache der Betonung. Wenn man sagt, mit Musik die Welt retten, dann klingt das völlig affig und überheblich. Wenn man sagt, mit Musik die Welt retten, dann ist es auf jeden Fall schöner, als ohne Musik die Welt zu retten. Und dass die Welt gerettet werden muss, steht außer Frage, also nehmen wir doch die Musik da auch mit rein. Also das heißt, für mich ist immer wichtig, Musik als einen kleinen Baustein, einen kleinen Teil von Lösungswegen, von Lösungsideen zu betrachten. Das liegt mir sehr am Herzen, genauso wie die Mobilität im Alltag, die Ernährung, Konsumentscheidungen klitzekleine Bausteine sind. Also ich sage mal, Streaming ist jetzt nicht der Untergang der Welt, aber und das einzelne Video, was da an Energie irgendwo in der Welt, auf irgendwelchen Clouds und Serverfarmen aufgebracht hat, ist nicht viel. Aber eine einzelne Plastiktüte bringt auch nicht uns den Weltuntergang. Trotzdem ist es sinnvoll, auf Plastiktüten zu verzichten. Und genauso sinnvoll ist es, sich über nachhaltigere Formen von Musikleben Gedanken zu machen.
2: Aber wie um alles in der Welt sollen wir denn bitte noch Musik hören? Jetzt habe ich schon komplett auf äh, CDs verzichtet. Ich habe wirklich nur noch ganz wenig Vinyl und kaufe fast nichts mehr davon. Dann denkt man, Streaming ist super, weil dann gibt es keinen Plastikabfall mehr und keine äh, umweltschädliche Vinylherstellung mehr und keine Presswerke mehr und so weiter. Jetzt ist das auch schon wieder falsch. Sollen wir uns in Zukunft einfach selbst vorsingen?
3: Also das klingt dann immer so ein bisschen... Lächerlich natürlich und so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Deswegen sage ich jetzt nicht einfach so ja. Ähm, obwohl ich seit 30 Jahren genau in diesem Bereich unterwegs bin und sage, es ist so toll, sich gegenseitig Sachen vorzusingen. Also Menschen, die aus verschiedenen Kulturen kommen, Menschen aus verschiedenen Generationen, Menschen, die sich nicht kennen und sich da einfach mal zu treffen und sich seine Lieder vorzusingen, das ersetzt mir persönlich jeden Urlaub. Aber ich weiß, es ist aus der Zeit gefallen und das ist jetzt erstmal nicht mehrheitsfähig aber überhaupt auch auf diesen Bereich mal mit einer gewissen Bewusstheit hinzuschauen. Sie haben eben das Vinyl und das Plastik und so weiter gesagt. Es gibt da ganz belastbare, solide Berechnungen inzwischen, die sagen, ja, Plastik, CDs und so weiter war durchaus ein Problem, aber Streaming ist die mit Abstand umweltbelastendste, klimabelastendste Form von musikalischer Speicherung und das überhaupt mal zu wissen. Da sind wir im Moment ganz weit von entfernt. Das heißt nicht, dass man sich jetzt alles äh, schlecht und madig machen muss, aber das heißt, ja, dass man vielleicht über sch schönere und lebendigere Alternativen nachdenken kann und dass sich das auch in diesem Bereich lohnt.
2: Was tun Sie denn persönlich äh, in Ihrem Beruf als Musiker, ähm, um als Komponist und als Musiker nachhaltig zu handeln, nachhaltig zu leben, seinen Beruf auszuüben? Also benutzen Sie keinen kein Laptop mehr zum Arbeiten? oder?
3: Naja, wir führen dieses Gespräch per Zoom, daran sehen Sie, Eben. dass ich den Laptop benutze. <lacht> das heißt, ich bin da auf eine bestimmte Art auch, man kann sagen, inkonsequent oder auch realistisch oder einfach auch ein Kind meiner Zeit. Aber zum, ich kann ein konkretes Beispiel geben. Ich habe ähm, in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren unter anderem in einem ja, strukturschwachen Stadtteil oder manche nennen ihn sozialer Brennpunkt im Hamburger Osten gearbeitet. Da habe ich ein Projekt mit aufgebaut namens Stadtteilkantorat, also ein interkulturelles, generationsübergreifendes und interreligiöses Stadtteilprojekt. Und da ging es darum, eine Musik zu machen, wirklich nur für diesen einen Stadtteil der nicht die, aber überhaupt nicht den Anspruch hat, über die Grenzen dieses Stadtteils hinaus zu wirken. Also das heißt, es ging nicht darum, dass jetzt alle Leute nach Mömmelmalsberg kommen und sich das anhören. Es ging nicht darum, dass wir auf irgendeine große Bühne wollen. Es ging bis auf vier, fünf Videos auch nicht darum, dass das irgendwie eine große überregionale Ausstrahlung hat, sondern es ging erstmal darum, dass wir der großen kulturellen Vielfalt in diesem Stadtteil, wo Menschen aus, weiß nicht, 160 Ländern leben und es unglaubliche und Vielfalt gibt, aber durchaus auch kulturelle Spannungen gibt, dass wir dieser Vielfalt erstmal gerecht werden und aus dieser Vielfalt schöpfen und uns fragen, welche Musik braucht so ein Stadtteil? Und das heißt, das hat in diesen Stadtteil hinein, also das ist dann diese Radikal-Utopie, die ich für mich selber da formuliere. Wir haben immer wieder versucht, in diesem Stadtteil maximale Resonanz zu erzeugen, das heißt viel Begegnung, viel Auseinandersetzung, viel neue Erlebnisse und gleichzeitig, gut, ich bin da mit dem Zug hingefahren, immer mal wieder für eine Woche oder für zwei Wochen, aber ansonsten hat das nicht viel Energie gekostet, diese Arbeit, weil die eben sich in diesem engen Radius bewegt hat. Und wir waren dann dadurch sehr gut gerüstet für Corona, weil wir diesen kleinen Radius hatten. Wir haben dann eine kleine Tour durch den Stadtteil gemacht, wo wir mit 15 Klappstühlen an den einzelnen Straßenecken so Miniaturaktionen gemacht haben. Und weil wir darauf eingestellt waren, es kann toll sein, mit wenigen Menschen zu arbeiten, was ja in Corona wichtig war. Also man muss nicht immer irgendwie versuchen, möglichst viele zu erreichen, sondern es kann eine eigene Qualität haben, auch in Begegnung zu treten mit ganz wenigen Menschen.
2: Was steht am Ende dieser Utopie? Wie sieht denn für Sie die ideale Musiklandschaft der Zukunft aus, wo Sie sich richtig wohlfühlen?
3: Wichtig ist mir, dass ich diese Utopie nicht alleine formuliere. Also ich fange jetzt gerade an oder wir fangen in unserem Verein. Ich habe einen interkulturellen, interdisziplinären Verein, der heißt Trimum. Und da fangen wir gerade an, uns über solche Utopien auszutauschen. Und ich traue an dieser Stelle mir selber nicht, ich traue uns Musikern und Komponistinnen nicht, ähm, sondern möchte mich da gerne mit klügeren Menschen aus anderen Fachdisziplinen austauschen. Das können dann Leute sein aus der Städteplanung, aus den Klimawissenschaften, aus dieser sogenannten Transformationsforschung. Also das sind dann Leute zum Beispiel aus der Soziologie, die sich Gedanken darüber machen, wie sich auch schrittweise eine Gesellschaft verändern lässt. Und mit denen versuche ich mich darüber auszutauschen, wie die sich, zum Beispiel die Städte der Zukunft vorstellen oder wie die sich das Landleben der Zukunft vorstellen oder wie die sich die Mobilität der Zukunft vorstellen. Und dann frage ich mich oder frage ich auch diese Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachdisziplinen, welche Rolle könnte denn Musik als ein klitzekleiner Baustein in eurem Zukunftsbild, in eurer Zukunftsvision spielen? Ich habe jetzt gerade, wir werden da demnächst irgendwann im nächsten Jahr eine Podcast-Reihe anfangen, wo sozusagen dann Expertinnen und Experten aus anderen Fachdisziplinen sich eben mit der Frage auseinandersetzen, welche Musik werden wir in Zukunft brauchen und ähm, diese Ideen finde ich viel wichtiger als das, was ich mir in meinem kleinen Komponistenspatzenhirn irgendwie ausdenke, weil da ist die Gefahr, dass ich wieder zu sehr von meiner Musik her denke, aber ich will ja von dem her denken, was äh, uns die Wissenschaft sagt, was die Gesellschaft wirklich brauchen wird.
2: Also, Bernhard König setzt bei sich selber an, haben wir gerade gehört, als aktiver Musiker und als Komponist. Aber es gibt ja auch die Menschen, die im Musikbetrieb hinter den Kulissen arbeiten, also die Agenten und die Manager und die Plattenfirmen und so weiter. Und was machen die gegen den Klimawandel eigentlich? Inwiefern sind sie auch selber Teil des Problems, wie wir ja als Musikgenießer ja irgendwie auch alle. Ähm, zum Beispiel gibt es Musikagenturen, die mittlerweile klimaneutrale Konzerte anbieten. Okay, klimaneutrale Konzerte, ja.
0: das musst du mir erklären. Also ich meine, ja. die Musiker, die
2: müssen ja erstmal selber anreisen.
0: Dann mhm. gibt es das Publikum, das auch irgendwie hinkommen ja. muss. Und und das man streams, alles, ja, außer man streamt. Ja, außer man streamt, was ja. jetzt auch wieder Energie ver verbraucht. Und diese Reiserei allein, die verbraucht ja
2: schon wieder ja. einiges an Energie und stößt ja. CO2 aus. Ja, äh, ich danke dir herzlich für diesen Einwurf, Ulrich. <lacht> sehr, sehr gern. <lacht> Denn äh, genau da äh, setzt die Idee an, also an den drei kritischen Punkten, Location... Also, wo findet das Ganze statt? Anreise der Künstlerinnen und wie kommt das Publikum dahin? Und das geht so: Zuerst misst eine Klimaschutzagentur die CO2-Emissionen, die diese Konzerte erwartungsgemäß haben werden. Und dann wird geprüft, wo man da einsparen kann. Und das, was dann am Ende irgendwie nicht eingesperrt war, und das, was dann am Ende irgendwie nicht eingespart werden kann, sorry, eingesperrt. Sperr das CO2 ein, ja. sperr es einfach ein. in Silo. Und das, was man dann am Ende nicht einsparen kann, wird dann durch Klimaschutzprojekte kompensiert. Also durch zum Beispiel Aufforstungsprojekte, Windenergie und so weiter und so fort.
0: Also ich kann es mir jetzt immer noch nicht so richtig vorstellen. Versuchst du bitte mal zu konkretisieren. Was heißt es denn konkret, Herr Reichert?
2: Sehr gerne. Ich danke dir für diese Anregung, Uli. Also stellen wir uns mal vor... Ähm, für Sie immer noch Ulrich. Ein <lacht> Sorry, Ulrich. Ähm... Stellen wir uns ein Konzert vor, das es so in Wahrheit gegeben hat, nämlich ein Konzert in der schönen Stadt Freiburg im Breisgau mit dem Geiger Thomas Hengelbrock. Dafür hat man im Vorfeld einen Kohlendioxidausstoß berechnet von 38,27 Tonnen und ausgeglichen hat man diese Emissionen dann durch den Kauf von Zertifikaten für ein Aufforstungsprojekt in Panama. Da wiederum werden Bäume gepflanzt, die ja, wie wir alle wissen, Kohlenstoff binden und so konnte man dann die Schadstoffe Neutralisieren, die dieses Konzert verursacht hat. Ein bisschen kompliziert. Ja, gut, aber rechnet sich das jetzt noch? Also, das ja. Geld muss ja irgendwo herkommen. Das stimmt. Das kostet natürlich alles ein bisschen mehr dann. Das heißt, die Karten für solche Konzerte werden ein bisschen teurer sein. Aber so wahnsinnig teuer ist es auch gar nicht, klimaneutral zu handeln für Konzertveranstalter. Man schätzt, dass je nach Klimaschutzprojekt und Konzert zwischen 500 und 1000 Euro da anfallen. Also nicht so wahnsinnig viel. Und äh, offensichtlich ist es auch so, dass das alles beim Publikum ziemlich gut ankommt und die Leute dann gerne vielleicht auch mal ein bisschen mehr bezahlen, weil die Idee generell super gefunden wird und man dann eben mit einem guten Gewissen ein Konzert anschauen kann. Aber das heißt nicht, dass dass jetzt äh, die Karte 500 oder 1.000 Euro mehr kosten, oder? Nee, nee, nee. Das ganze Konzert klimaneutral zu machen, kostet eben nur 500 bis 1.000 Euro. Kommt natürlich auf die Größe des Konzertes an. Aber für so ein ganz normales Konzert wie das von Herrn Hengelbrock, ähm, wo da vielleicht ein paar hundert Leute sind, ist das eigentlich recht überschaubar. Weil wir es jetzt gerade schon haben
0: mit CO2-Emissionen prüfen und ausrechnen und so weiter. Das kann tatsächlich ziemlich interessant sein, so ein Konzert mal zu überprüfen auf seine CO2-Emissionen hin. Das hat die Staatsphilharmonie Nürnberg getan. Die haben geguckt, was sie da so an Emissionen haben. Und was glaubst du, was ist rausgekommen? Also was
2: haut am meisten Energie raus? Ja, also wenn man dem Glauben schenkt, was wahnsinnig oft gesagt wird, dann vermutlich halt, dass die Reiserei am meisten Energie schlockt. schluckt. Ja. Schlockt. Ja. Schlockt. Schluckt. 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 Entschuldigung. Also quasi die Mobilität. Ja, könnte man meinen.
0: Aber es ist tatsächlich, im Falle von Nürnberg zumindest, das Konzerthaus. Also das
2: Heizen oder...
0: Ja, also alles, was mit diesem Konzerthaus zusammenhängt. Also das Gute ist, das Konzerthaus, das soll in Nürnberg jetzt saniert werden. Drum haben sich die Musikerinnen und Musiker zu einer Nachhaltigkeits-AG zusammengetan, um die Sanierung eben noch selber beeinflussen zu können. Man kann natürlich jetzt nicht alle Emissionen einsparen, drum wird auch hier zusätzlich mit Klimaprojekten kompensiert. Die Kosten dafür tragen dann übrigens die Musikerinnen und Musiker selber. Krass, das
2: ist tatsächlich
0: schon echt be bemerkenswert. Jetzt hören wir mal kurz rein was sie denn sonst zu so machen, also wenn sie nicht gerade versuchen, CO2 einzusparen. Das war die Nürnberger Staatsphilharmonie und sie haben gespielt Antonin Dvorak, die Waldtaube. Das Ganze klingt für mich nach einer guten Geschichte und darüber wollte ich natürlich mit jemandem aus dem Orchester sprechen. Veronika Zucker, mit der konnte ich Sprachnachrichten austauschen. Sie spielt Cello und ich habe sie einige Sachen gefragt zu diesem Projekt. An welchem Punkt steht ihr denn gerade mit eurer Initiative?
1: Ja, wahrscheinlich sind wir das erste klimaneutrale Kulturorchester in Deutschland oder sogar weltweit. Ich weiß es nicht ganz genau, aber das ist auch nicht unser Hauptfokus, denn viel wichtiger ist natürlich jetzt, wie wir mit unseren Emissionen umgehen. Als ersten konkreten Schritt haben wir dann angefangen, Eigeninitiativ die Emissionen rund um unsere Arbeit als Orchester zu berechnen und zu schauen, wo sind die Hebel, wo kann man versuchen, Emissionen zu reduzieren wir haben uns überlegt, was Kultur eigentlich mit Klima zu tun hat und kamen darauf, dass wir als Kulturbetrieb uns nicht aus dieser ganzen Klimageschichte raushalten können, wenn wir bis 2050 klimaneutral werden wollen.
0: Was sind denn die kritischen Punkte bei der Sanierung?
1: Kritische Punkte beim Bauvorhaben Opernhaus könnten zum Beispiel der Denkmalschutz und natürlich der Faktor Geld sein. Das sind beides Punkte, die visionäres Bauen zunichte machen könnten. Das hoffen wir bis jetzt nicht. Wir wissen natürlich, dass wir als kleines Grüppchen und selbst als Nachhaltigkeits-AG am Theater vielleicht wenig Einfluss darauf haben werden, aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Es wäre einfach schade, wenn aufgrund der zu erwartenden hohen Kosten des Bauvorhabens an der falschen Stelle gespart wird. Das heißt, nachhaltige Techniken in der Klimatisierung zum Beispiel nicht eingesetzt werden, weil sie zu teuer sind.
0: Was steht denn jetzt bei eurer Nachhaltigkeits-AG noch so auf der To-Do-Liste außer der Sanierung?
1: Wir möchten in verschiedenen Bereichen des Theaters eben Prozessabläufe hinterfragen und umweltverträglicher gestalten, Umweltstandards eventuell auch etablieren und eben um diese ganzen Prozesse zu bündeln und zu kommunizieren und durchzuführen, wäre es eben wunderbar, wenn wir es bald schaffen würden, einen Umweltbeauftragten zu etablieren am Theater. Und dafür müssen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen kämpfen.
0: Das sagt Veronika Zucker. Sie ist Cellistin in der Staatsphilharmonie Nürnberg. Und wir bleiben gleich mal bei der Staatsphilharmonie Nürnberg. Ähm, die sind nämlich noch an einem ziemlich coolen Projekt beteiligt. Das Orchester des Wandels. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen deutschen Berufsorchestern. Vergangenes Jahr haben sich da Musikerinnen und Musiker zusammengetan. Und die spielen für Umwelt- und Klimaschutz und haben dafür eben dieses sogenannte Orchester des Wandels gegründet. Die Idee ist, sie entwickeln außergewöhnliche Formate, sagen sie selber, in denen sie sich mit der Klimakrise auseinandersetzen. Das können dann zum Beispiel Klimakonzerte sein.
2: Wie sieht dann sowas aus, ein außergewöhnliches Format? Ein Klimakonzert? Also mhm. pass
0: auf, ich gebe dir ein Beispiel. Die spielen kommendes Jahr ein Konzert, genauer gesagt am 28. Januar, im Theater Duisburg. Und es wird nicht geheizt. <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht muss man seinen Pelzmantel mitbringen. Oder seine warme Jacke. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dieses Konzert nennt sich Waldzauber, Klangwelten und Lebensräume. Das Programm schaut so aus, die spielen äh, Ligeti, Atmosphäre, Mendelssohn, Sommernachtstraum oder Takemitsu, Rain Tree. Also, es geht darum, mit passenden Stücken die Atmosphäre des Waldes spürbar zu machen. Also so eine emotionale, bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Natur. Das Ganze ist zum einen eine musikalische Auseinandersetzung, aber auch eine handfeste finanzielle Auseinandersetzung. Die Kohle aus diesen Klimakonzepten. <lacht> ja, okay <lacht> Kohle gut. aus Klimakonzerten ist gut. ja, okay, okay, okay das ist, ähm, ich baue sprachlich etwas ab ich gebe es zu, es passt ja. sag doch, nicht so ganz sag doch, die
2: Erlöse oder so, ja,
0: ein Wort, das ich täglich der verwende, gewinnt. die Erlöse der Gewinn, das Geld ganz einfach, das sie die da Moneten. verdienen die Moneten, die Penunzen die Moneten, ja, 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 die Penunzen die sie da verdienen mit den Klimakonzerten die fließen dann in ein Aufforstungsprojekt und zwar in Madagaskar da wächst Ebenholz, nicht nur Pfeffer, sehr begehrt dieses Ebenholz und das nicht nur wegen Schneewittchen. Nee, das ist halt auch einfach sehr bedroht und für die Musikerinnen und Musiker ist es auch wichtig, weil dieses Ebenholz sich prima eignet für Griffbretter von Instrumenten, für Gitarren und für Geigen zum Beispiel. Mittlerweile sind ungefähr 90 Prozent der Wälder da in Madagaskar zerstört.
2: Das ist mies für den Instrumentenbau, aber ganz mies ist es natürlich fürs Klima. Aber auch das ist, finde ich, wirklich eine, also eine sehr durchdachte und irgendwie auch eine sehr, sehr schöne Idee. Es klingt sehr, sehr vorbildlich, was das Orchester des Wandels so macht.
0: Ja, voll. Also da haben sich mittlerweile auch noch mehr Orchester angeschlossen und eben einen eigenen Verein gegründet, den Orchester des Wandels Deutschland e.V. Und dieser Verein, der unterstützt dann die Aufforstung in Madagaskar und noch ein paar andere Schön. Initiativen. Das ist also die eine Strategie, den eigenen CO2-Abdruck zu kompensieren, indem man Umweltprojekte fördert. Aber das Orchester des Wandels, also dieser Verein, der hat dann auch einen detaillierten Leitfaden herausgebracht, wie Ensembles ihre Emissionen vor Ort oder auf Reisen verringern können.
2: Aber das ist ja wirklich auch ein schwieriges Thema, finde ich, auch gerade für aktive Musikerinnen und Musiker, das Thema CO2-Reduktion. Weil natürlich haben die auch einen Kulturauftrag. Und wir wollen ja auch, dass kultureller Austausch stattfindet. Sie werden dafür oft öffentlich gefördert. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie können die ihren Kulturauftrag erfüllen, wenn sie weniger reisen sollen und deswegen halt auch eigentlich nicht vom Fleck kommen oder sehr, sehr langsam vom Fleck kommen, wenn sie alles mit dem Schiff oder mit der Bahn oder so machen müssen.
0: Da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Die krassesten CO2-Emissionen, die kommen nicht von den Musikerinnen und Musikern durch ihre Reisen und durchs
2: Übernachten und das, oder Ähnliches, sondern, rate mal. Ähm, naja, also das kann ja eigentlich dann nur noch eine andere Partei geben. Und wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung, dass ein Streichquartett vor 300 Leuten spielt oder so, dann ist natürlich das Publikum in der Überzahl.
0: Ja, ja. Tatsächlich, wir, das Publikum, wir sind auch das Problem. Mhm. Da setzen jetzt aber auch immer mehr Orchester an, im Kleinen zum Beispiel, indem sie in der Konzertkarte auch gleich noch ein Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel reinpacken, damit die Leute dann eben klimafreundlicher anreisen. Der nächste Posten, der nächstgrößere Posten sind die Konzertsäle. Das hatten wir ja gerade schon mit der Staatsphilharmonie Nürnberg. Da war
2: es allerdings an erster Stelle gestanden.
0: Genau, bei denen war das das Hauptproblem. Aber jetzt gibt es auch Ideen wie zum Beispiel Wärmesensoren in den Sälen, die messen dann, welche Plätze überhaupt besetzt sind und wo man sich vielleicht das Heizen einfach sparen kann. Dann äh, grüne Stromversorgung ist ein Thema,
2: LED-Licht, also da tut sich tatsächlich einiges. Aber da ist ja Deutschland eigentlich... Nicht so wahnsinnig weit vorne mit dabei, oder? Also man weiß zum Beispiel, auch in England gibt es ja schon seit vielen Jahren Studien zu diesen Themen und zum Beispiel auch ein Leitfaden wie Konzerthäuser klimafreundlicher sich aufstellen können. Ja, und es gibt natürlich dieses eine Extrembeispiel, das, glaube ich,
0: jeder irgendwann mal mitbekommen hat. Das ist eben dieses schwedische Konzerthaus Helsingborg. Seit der Saison 2020 2021 sollen da alle Dirigenten und Dirigentinnen und Solisten und Solistinnen nur noch per Zug oder mit dem Schiff anreisen. Ja, die Geschichte ging, glaube ich, ziemlich rum.
2: Ja, das stelle ich mir schon echt auch ein bisschen mühsam vor. Gell? Dann irgendwie so für ein Konzert bist du dann halt schon mal einen Tag unterwegs. Ja, wir hören einmal ganz
0: kurz rein ins Helsingborg-Symphonieorchester. Also dieser Ansatz ist natürlich ein ganz radikaler und das schließt natürlich auch viele Künstlerinnen und Künstler aus, die jetzt vielleicht nicht so viel Zeit haben, also die auch Familie haben und jetzt nicht eine Woche lang mit dem Schiff dahin tuckern können oder mit dem Zug anreisen können, nur um dann ein Konzert zu spielen. Trotzdem ist es glaube ich so, dass an dieser Regionalisierung der Orchesterbranche, der Konzertbranche letztlich wohl kein Weg vorbeiführt. Weil wochenlang jetzt durch die Welt jetten für Konzerte, ich glaube, das kann es auf Dauer nicht sein.
2: Ich bin jedenfalls ähm, recht erstaunt, wie viel kreative Ideen es dann doch auch wirklich gibt. Also man, Ich habe das Gefühl, man kann auch von äh, Musikerinnen und Musikerseite und, oder von Orchesterseite und auch von Managementseite viel, viel mehr machen, als ich jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, auch vor dieser Episode gedacht habe. Es gibt auch viel mehr Initiativen, als ich irgendwie gedacht habe. Und ich finde es schon auch bemerkenswert, wenn öffentlich geförderte Orchester dann das so auf ihre Musiker abwälzen. Also, dass die dann teilweise selber diese Projekte aus eigener Tasche finanzieren. Also, das finde ich tatsächlich bemerkenswert. Von den Musikerinnen und Musikern finde ich es bemerkenswert. Aber ich finde, da kann sich tatsächlich auch was ändern. Also, dann muss man halt die Fördermittel irgendwie anders verteilen. Wahrscheinlich
0: ist es letztlich auch wichtig, dass da interdisziplinär gedacht wird. Also dass sich die Leute aus der Musikwelt herausbewegen, weil das Wissen in Sachen Klimaschutz, das wird ja gerade in allen möglichen Bereichen angesammelt und dann muss man sich halt vernetzen und zusammentun und schauen, was
2: andere Branchen machen und das Beste für sich da nutzen. Da ist Bernhard König, den wir heute gehört haben, auch ein sehr gutes Beispiel. Ein Mensch, der sich extrem viele Gedanken zum Thema Klimaschutz und Musik macht und der gerade übrigens auch an einem Buch zu dem Thema arbeitet. Das wird demnächst irgendwann erscheinen. Alright, das war's für diese Folge ja. von Klassik für Klugscheißer. Wenn ihr uns noch nicht
0: abonniert habt, dann tut es doch einfach. Abonniert uns bei, was weiß ich, Spotify oder bei Apple Music oder geht in die ad Audiothek, tolle Plattform. Und wenn ihr da schon mal seid, dann lasst uns doch noch eine kleine Bewertung da, vielleicht so fünf Sternchen und einen netten Kommentar. Das hilft uns
2: immer sehr. In der nächsten Folge werden wir, ihr werdet es nicht glauben nach dieser Episode, verreisen miteinander. Und zwar geht es um das Thema klassische Musik goes Asia. In Asien wird ja extrem viel europäische klassische Musik gehört, aber auch gemacht. Warum das so ist, darüber sprechen wir unter anderem in der nächsten Folge von Klassik für Klugscheißer.
0: Die gibt es in zwei Wochen, weil zwei Wochen lang brauchen wir mit dem klimaneutralen Transportschiff, um dann nach Asien zu gelangen. Ich ruder, ich ruder dich. <lacht> Endlich rudern. <Ja. lacht> ich schwimme. Alright, dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Uli Knapp.
2: Servus. Und ich, Lauri Reichert. Gehabt euch wohl.
1: Klassik für Klugscheiße.